0: Всім привіт, мене звати Таня і це шостий випуск подкасту Little Board. Сьогодні хочу вам розказати про класну книжку для молодих батьків. Вона називається «Датський спосіб виховання» – «The Danish Way of Parenting». Чому саме про цю книжку? Ну, тут все дуже просто, я прочитала вже декілька книжок про виховання дітей, але саме цю книжку я буду перечитувати знову і знову, от вона мені так просто сподобалася. Інколи вона буває доволі банальною, там інколи вони говорять про потрібно гуляти з дітьми на вулиці. Ну, да, це і так всі знають, і так зрозуміло. Але, знаєте, ну, я рахую, що навіть інколи банальні речі, якщо вам нагадати, це також є корисне. Ми інколи навіть забуваємо, що, о, да, точно, це треба робити. Можливо, це не найкращий приклад, але, ну, ви мене зрозуміли, що я маю на увазі. Про кожний пункт в цій книжці можна записувати там окремий випуск. Я сьогодні просто так швиденько пробіжуся, і, можливо, коли запишу на якісь теми окремі випуски. Єдине, що я не впевнена, чи є ця книжка в українському перекладі. Я, на жаль, не знайшла. Давайте розкажу, чим мені саме так сподобалася ця книжка. Ну, по-перше, мене завжди захоплювали скандинавські країни. Звичайно, той факт, що там живуть найщасливіші люди. І тут, звичайно, може хтось поспорити, що, ну да, там багато і нещасливих людей, і багато людей, хто там на антидепресантах, чи ще щось. Звичайно, не можна так узагалити що в Данії живуть всі щасливі люди. Ну, звичайно, є винятки. Але статистика є статистика, і я їй якби довіряю. Тому будемо сьогодні говорити конкретно про Данію, але я думаю, що всі ці принципи, вони так зрозумілі це просто лишні нагадування, що да, можливо, ми маємо щось пересмислити, змінити, і можливо, це принесе кращі результати і кращі вплини на наших діток. Ну от, коли я почала робити якийсь ресерч, я натрапила на цю книжку, тобто мені було цікаво, ну як же ці в Скандинавії виховують своїх діток, що люди виростають такими щасливими. І от мені повезло, я знайшла цю книжку, ну я, звичайно, не виняток, всі батьки хочуть, щоб їх дітки були були щасливими. Як я вже казала, мабуть, в першому випуску материнства до мене не прийшло природньо. Тому я не маю найменшого поняття, як виховувати людину, да? а особливо, як виховувати щасливу людину. Тому отой і читаю всі такі книжки із надією знайти якусь там інструкцію, якусь інформацію, які ж мені потрібно робити кроки, щоб дитинка наша була щасливою, бо ну, це моє завдання номер один тепер. Цікаве те, що вже з перших сторінок книжки мені було зрозуміло, що мене особисто виховували зовсім інакше, що моя мама не читала Таких книжок. І ну, я дуже сподіваюся, що моя мама не образиться, послухавши цей подкаст, цей випуск. Я виросла в 90-ті, знаєте, то були важкі часи, і я рахую, що я виросла ще нормальною людиною, доволі нормальною. Але дуже хочу, щоб наш хлопчик от виріс трошки іншою людиною, набагато впевненішою в собі людиною. Та і не тільки це, але ну якби, давайте так, цей подкаст не про мене і не про мої недоліки. Тому давайте все ж таки я вам розкажу трохи детальніше про книжку. І в чому секрет датського способу виховання. Класно, що в книжці дають такі якісь ситуаційні приклади. От мені дуже сподобалося. Наприклад, вона починається з такого прикладу. Розповідають, як американські батьки із самого дитинства намагаються записати своїх дітей на всі можливі кружки знаєте, і як ми, батьки, дуже сильно пишаємося, коли наша дитина ходить на, там, я не знаю, карате, футбол, плавання, і при цьому ще й відмінник в школі. Але чи ми задаємо запитання, чи це робить дитину щасливою? Знаєте, у мене завжди таке враження, що багато батьків, які, можливо, в свій час якось не реалізували свою мрію, тепер пушать це на дитинку. Але знову ж, чи це робить дитину щасливішою? Інколи навіть були Бувають такі випадки, що батьки роблять це для того, щоб похвалитися перед іншими батьками або там друзями. От знаєте, в мене така от дитина успішна, і все таке. А в мене особисто є знайомий, в якого дитинка там вже в два з рочки ходила на якісь там музичні уроки і на математику. При цьому я знаю, що ця дитинка ну дуже рідко гуляла з іншими дітками на майданчику. Ну, дитинка ще дуже маленька, дуже важко сказати, чи до чого це. Приведе, Але, ну, я рахую, що це, якби, не зовсім, мабуть, правильно. Знову ж, я нікого не осуджую. Ми всі батьки і робимо, що ми вважаємо найкраще для наших діток. Тут я розказую про свій досвід, а також от в даному випуску про те, що я прочитала в книжці. Так от, а тепер про той ситуаційний приклад. Мама йде з трьохрічним хлопчиком по вулиці. Хлопчик їде на пушбайк, ну такий велик без педалі, і хлопчик рухається в сторону дороги, не дивлячись на те, що мама весь час кричить, щоб він зупинився. Ну, знайомо, мабуть, всім, да? Дитинка біжить, ми кричимо, не йди, а то тобі буде там, капець. І от замість того, щоб кричати, злитися на дитину, що мама робить? Вона опускається до його рівня, тобто щоб дитинка бачила, що ви на одному рівні ви дивитесь дитинки в очі, ви робите глибокий вдох і. Берете дитинку за ручку і спокійним голосом говорити «Ти хочеш виїхати на дорогу? Мама не хоче, щоб ти їхав на дорогу. Ти бачиш усі ці машини? Машини їздять по дорозі і можуть не їхати на тебе. Треба зачекати, тому коли мама просить зупинитися…» Ти зупиняєшся. Добре, щоб машина не наїхала на тебе. В книжці, звичайно, це краще описано, але ідею ви зрозуміли, да? Замість того, щоб кричати, спробуйте, поговоріть, з дитиною, спокійним голосом. Можливо, використовуйте якісь слова, які дитинка розуміє краще. Настав ну, там машинки, можливо, скажіть бі-бі-бі-бі. Просто спробуйте. Звичайно, можливо, з першого разу до дитинки не дійде. Ну, може, спробуйте спокійніше, не кричати. Згідно книжки, це приносить більше результатів. Давайте я вам скажу так. Мої дитинці зараз 8 місяців. І всі ці приклади я планую використовувати в нашому житті. І я рада, що я записую цей подкаст, бо можу я не захочу перечитувати ще раз книжку, я просто послухаю його для себе, нагадаю, що я там хотіла і як робити. Головне – не кричати, не панікувати, бо так дитина точно вас не розуміє. Прикольно, як в книжці також нагадують, що дитина завжди має залишатися дитиною. Є якби, окрема глава, яка говорить про те, що навчання через ігри або гра – це як основа розвитку. Тобто головний меседж має бути, ми як батьки маємо трохи розслабитися і не намагатися забити весь вільний час дитини якимись розвивальними завданнями, чи там спортом, чи там, ну чим ми рахуємо дитина має займатися. Ми маємо дати їй навпаки простір, щоб вона могла зробити, що вона хоче. Якщо вона хоче щось помалювати, дайте їй просто пензлик, чи там карандаші і бумагу, дайте їй намалювати що вона хоче, не давати їй ніяких інструкцій. О, намалюй це, зроби це. Ні, дайте їй свободу. Звичайно, ми от пишаємося, коли дитина починає раніше за своїх однолітків розмовляти, чи там читати, чи коли виграють якісь медалі та грамоти. Але одночасно ми маємо розуміти, що це дуже все стресово для дитини, якщо це йде якимось неприроднім шляхом, якщо ми дитину заставляємо щось робити. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина вміла справлятися з емоціями та стресом і була менш нервовою і просто стала якби здоровою та стійкою людиною, необхідно дозволяти дитині грати в що вона хоче, і скільки вона хоче, і як вона це хоче робити. Якщо основною мотивацією для дитини є гарні оцінки, нагороди або там, похвала від батьків чи вчителів, тоді ну, не розвивається свій якийсь такий внутрішній драйв. Да? Тобто тебе не мотивує, бо ти хочеш цього зробити, розібратися, навчитися. Ні, ти робиш лише це для дитини оцінки. Я думаю, багато для кого це знайомить. Я в школі вчилася лише заради оцінки. Зараз, що згадати шкільної програми, мені буде дуже важко, бо вивчив, отримав оцінку і забув. Так не навчається, та? Я хочу, щоб наш хлопчик вчився, бо він хоче вчитися. Ми маємо дати дітям можливість, да? самостійно розвиватися, щоб вони придумували та вирішували свої проблеми самостійно. Да? Якщо вона щось там будує з конструктора, да? вона там не справляється, скажімо, з чимось, От щось в неї не виходить. Ми не біжимо, о, давай я тобі покажу, давай я тобі зроблю. Ні, дайте їй час, щоб вона подумала спробувала, справилася, да? можливо, да, це для неї стресово, але якщо вона вас не просить допомагати, можливо, подумайте, можливо, і не варто бігти й допомагати, дайте їй можливість розібратися самим так вони реально вчаться важливим якостям, таким як там, самооцінка, самовпевненість, віра в себе, в свої якісь можливості, та й самоповага. От саме в Данії, згідно цієї книжки, батьки намагаються не заважати діткам розвиватися, тобто вони втручаються і допомагають лише коли ну, це абсолютно потрібно, бо дитинка вас попросила, да? а так вони вірять у своїх дітей і довіряють їм, і дають їм можливість розвивати ці нові навички. Якщо ви давите на дитинку, ну, даючи якісь інструкції, типу, оце треба зробити так чи інакше, ви її обмежуєте, да вона, можливо, в цей момент реально розвиває свою фантазію, креативність, а ви їй даєте інструкції, Да, вона почувається під тиском постійним і боїться допустити помилки, тому, батьки, давайте ми трошечки йдемо свободу та простір. Можливо, у нас хтось, з діток виростає. Дослідження показують, що діти, які їх заставляють вчитися читати з маличка, там коли вони ще зовсім маленькі, і коли вони ще не були готові. Да? Тобто Для кожної дитини це різний вік. Ми не можемо сказати, що от дитинка має читати. Коли вона готова? от Все треба робити, коли дитинка готова. І не дивитися на інших дітей. Це ж ми маємо ма навчитися найперше. Включно зі мною, бо я по Ну, дивлюся, ой ця дитинка вже ходить, ця сидиться це. А наш малюкщо цього не робить, але це не важливо, тому що в кожного дитина розвивається в свій час. Якщо ми будемо дивити і вчити дитинку читати раніше, ніж вона готова. Можливо, в майбутньому вона буде краще читати, аніж їх однолітки, але за рахунок чого? Якщо дитинку заставляти, то є великий шанс, що вона буде якась там знервована, занепокоєна та просто не впевнена собі з низькою самооцінкою. Чесно кажучи, в результаті, в якийсь момент, там, коли дитинці сім рочків, вісім, дев'ять, я не знаю, але вони все одно нас догоняють один одного. Да? Тобто немає сенсу, щоб ваша дитинка вже читала в рочки там, не знаю, газету якусь, і ви такі хвалилися іншим батькам. Навіщо? Дитинка, є шанс, що від цього буде нещасливою. В дані вірять, що чим більше дітки граються, тим краще вони інтегруються в суспільство. Вони вчаться соціальним навичкам, краще справляються зі стресом і вчаться регулювати, та, от, контролювати свої емоції. І вони просто, в принципі, краще пристосовуються до життя. Та. Всі знають цю проблему в дітей, коли вони просто не вміють контролювати свої емоції, да? вони можуть там і злитися, або вони просто не знають, як це робити. Коли дітки граються да, і співпрацюють, можливо, з іншими дітками, вони вчаться дуже важливим навикам. Нам здається, що це просто якийсь непотрібний waste of time. Діти, коли витрачають просто на вітер час і нічому не вчаться, то це не так. Ми думаємо, що якщо ми підсунемо якусь розвиваючу ігру, то це принесе багато користі дитині. Насправді це не так. Можливо, якщо дитинка просто грається з іншими дітками на вулиці, вона вчиться набагато більшому. Нашому хлопчику зараз лише 8 місяців, а я вже думаю, як то я буду йому давати пробувати небезпечні ігри. Знаєте, коли вони там тестують, вилізуть кудись і такі ти кричиш, боїшся, о боже, хоч би він там не впав, не покалічився. Я вже, якби намагаюся житися з думкою, що інколи треба треба буде дати йому можливість тестувати ці свої можливості. Я знаю, що я просто не витримую, значить, що він може впасти і покалічитися, але оця книжка каже, що дитина має сама визначати оці свої границі, да, на що вона готова піти, вона має контролювати свій стрес. Тобто, якщо вона окей там спробувати це, але вона має знати, що під час цього вона сама і контролює свої емоції, це надає їй можливості почувати, що вона сама контролює своє життя, а не мама і папа. Ну, тобто, я розумію, що це важливо, і, мабуть, будемо пробувати дитині давати робити, тестувати різні такі моменти. Також це допомагає дітям вчитися розпізнавати страх. Саме головне, якщо вони бояться, вони також вчаться самі з ним справлятися, що дуже важливо. В Дані вони дуже часто практикують ігри, в які залучені діти різного віку. І вони також залучають вважають скромних, тихих дітей з тими, які більш активні. Да? Вони захочуть дітей грати так, як вони не зможуть з батьками та вчителями. Знаєте, от я по собі точно знаю, що при мамі і бабушці чи там вчителів я була дуже сором'язлива дівчинка. А коли там з друзями я могла і погасати, і поганяти, і поробити якісь дурниці. Але це було важливо. Да? Добре, що в мене був такий, якби мене мама не закривала вдома, і в мене була можливість там погасати, і подуріти, і побігати по гаражам, і з палкою побігати, і попригати через гаражі поки бабушка не бачила. Це було дуже важливо для мого розвитку, да? я знала, що я можу, що я не можу, як справлятися зі стресом і таке подібне. А ви знали, що Лего придумали в Данії, і от це дуже чудова гра, яка розвиває креативність в діток. Тому, якщо ви думаєте, які ігри купувати, то купуйте такі якісь блоки, купуйте Лего. Не те, що ви просто там нажали кнопочку, і це вже працює, ні. Щось таке, що дитина може сама створити, да? тобто ви дали цю ігру, і вона така open-ended, з нею можна зробити все, що завгодно, лише використовуй свою фантазію, і це дуже чудово розвиває креативність. Ну, і саме головне, спробуйте виключити телевізор та інші електронні прилади, тобто, коли дитинка грається, щоб вона все ж таки фокусувалася на гру, а не відволікалася на тєлік. Імітуйте той телевізор, їм взагалі це не потрібно. Окружіть дитину різними іграми та матеріалами, щоб розвивувалися різні здібності, тобто, візуальні, тактильні і таке подібне. Дитячий мозок роз... Звивається, коли вони роблять щось креативне. Дайте дитині от простір малювати, як я вже казала, що вона захоче. Просто дайте їй от то, як я казала, папір, просто е, не знаю, карандашики. І не кажіть, що робити. Нехай вона сама малює, що хоче. Проводьте багато часу на вулиці. Як я казала, ця книжка говорить про інколи про дуже банальні речі, да? але класно, що вона нагадує. О, так, да, точно, це важливо. Ходіть в ліс, парк, пляж. Я от пообіцяла малому, що ми будемо гуляти щодня, не дивлячись на погоду. Навіть якщо дощ, сніг, все одно, ми маємо йти гуляти. От я помітила, що в Канаді в садочку дітей виводять гуляти, навіть коли там холодно, іде дощ. Взагалі не знаю, хто нормально вивев би свою дитину гуляти. В садочках тут виводять, і я рахую, що це правильно. Головне правильно вдягнути дитинку, і хай вони там дуріють собі. Старайтеся, щоб дітки гуляли один з одним різного віку. Тобто коли на площадке можливо там є і старші діти, це класно, якщо в різного віку вони вчаться один в одного, вчаться як спрацювати один з одним, як гратися. Як казали, дайте дитині гратися в те, що вона хоче, а не в ігри, які ви для неї підготували. Це розвиває креативність знову ж. Якщо ти хочеш гратися з дітьми, тоді не бійтеся виглядати глупо та смішно. Да? Тобто опускайтеся до їх рівня та дурійте. Ну, не думайте хто що там подумає, просто насолоджуйтеся часом з дитинами це це 100% краще любих ігор, щоб просто дурити, не знаю, там, пригати, скачіть, там, корчити лице і просто біреал, да, дитинці це буде подобатися, це буде смішити її, це багато чого коштує. Правда, коли дитинка там посміхається, сміється, дивлячись на вас, грайтеся з нею. Не думайте, хто, о, що там на вулиці, подумать іншим бастіки, бо це зовсім неважливо, зовсім. Дайте також дитині можливість інколи побути на одинці грати на одинці. Зробіть, можливо, вдома такі якийсь obstacle course, да, такі з приградами за допомогою подушок, матрасів, щоб дитинка вчилася лазити. І explore, да, тобто щоб вона, ну якщо впаде, ну вона буде знати, що наступний раз, якщо полізти так, то якби буде не дуже приємно, і вона буде так вчитися. Залучайте інших батьків в ігри. Чим більше людей, тим краще. І намагайтеся не влазити, да, от не перебивати і не втручатися занадто швидко. Якщо вашу дитинку, наприклад, образила інша дитинка да, на площадці чи де там, постарайтеся не бігти занадто швидко, дайте своїй дитині можливість розібратися з ситуацією самостійно, да, зробити якісь висновки, можливо, вона, якби, видасть в ситуації сама. Говоріть, звичайно, з нею про це, да, можливо, пізніше, але робіть цих 5 хвилин пауза, да, можливо, дитинка і справиться сама з цей проблемою. І дайте дитинці можливість робити все, що вона хоче. Тобто, і звичайно в нас буде ситуація, коли нам хочеться бігти і спасти дитинку. Да? Зробіть глибокий вдох. І пам'ятайте, що під час таких, якби, ризикованих, скажімо так, ігор дитинка Вчиться новим навичкам, і вона має вчитися сама. Звичайно, це в плані там, ви використовувати свій розум. Якщо це дуже небезпечно, звичайно, ви не даєте дитинці це робити. І звичайно, це про різний вік. Ви дивіться, що там, якби, ну, нашому малому вісім місяців я йому багато ще чого не дозволяю, бо він просто ще замалий для таких ігор. Треба дивитися на вік дитини. Ось так, от я ще хотіла поговорити. Цікава була на. Наст... Наступна глава, вона говорила про чесність та довірливі стосунки. Мені от самого початку так зайшов трохи такий приклад. Я можу сказати, що в житті ми точно з таким зустрічалися. Тобто, ну, я точно. Ви коли, набудь, одивилися фільм, часто це такий голівудський фільм, який з хеппі-ендінгом, да, тобто там все чудово, там кохання, гроші, що там ще може бути, да, який, насправді, от після перегляду такого фільму, у вас залишив такий якийсь Ну, більш неприємні почуття всередині. У мене таке було. Чого це стається? Тому що ми порівнюємо цю можливу ситуацію зі своїм життям, яке здається тепер вже і не таким щасливим, порівняно з фільмом. Можливо, у вас не такі чудові стосунки, або не така цікава робота, да? Наприклад, згідно цієї книжки, датські фільми та книжки часто мають зовсім не happy end. Вони часто доволі печальні та трагічні, але дослідження показують, що коли ми дивимося фільми з трагічним кінцем, це насправді робить нас більш щасливими. Адже в такому випадку ми починаємо більше цінувати наше життя і знаходимо от щось позитивне в ньому. От в нас була колись з чоловіком така історія, що от ми помітили, що деякі фільми мають різний кінець. А Ми колись дивилися два фільми, був колись один на Нетфліксі, ми його подивилися, і він був зроблений для американського ринку, фільм європейський, да? а інший теж самий фільм ми взяли на DVD оригінал з бібліотеки нашої, і там була оригінальна кінцівка. І так, ми були дуже здивовані, коли кінцівка в цих фільмах були різні. Тобто, в американській версії все було набагато більш, знаєте, так, по-голівудському. Яскраво, щаслива музика, ну, якось, ну, занадто все дуже добре. А в оригіналі там, якби, не була трагічна кінцівка, там також була доволі позитивна кінцівка, але все було так трошечки реалістично. Без зайвих якихось фарб, без всякої різної там музики. Ну, просто, якби, такі доволі приємна кінцівка. Ми дуже здивувалися, що так от бувають різні кінці фільми. Хтось на європейський ринок, якісь на американські. Те саме з книжками. В Данії от вірять, що з дітьми потрібно говорити не тільки про хеппі-енд. Да? Тобто це розвиває співчуття та повагу до людей. Також вчить бути вдячними за от маленькі речі в житті ті. Мені здається, що ми от так обдаримо дітей за цими подарунками. Ми якось не дуже вчимо їх цінувати якісь маленькі речі. От коли ми там ходимо на природу, наприклад, зараз за я йому показую якісь, о, дивись, от там віточка якась, да, чи дерево, дивись, який чудовий день, дивись, яка чудова погода. От якісь такі речі, да, просто маленькі в нашому житті, а не там, ой, нова якась іграшка, яка абсолютно йому не потрібна вже. Потрібно дітей вчити справлятися з білю та важкими почуттями. Знову ж, мова не йде про якихось там найменших дітей. Коли дитинка вже трохи розуміє, вона може розділити, коли є радісні моменти і коли якесь гори, Бог трапилося. Да? Батьки мають бути з дітьми чесними. Якщо що сталося, то ми маємо пояснити дитині ситуацію, а не просто. Ні-ні, все добре. Все добре, нічого не сталося. Дитинка тоді не вміє справлятися з цими важкими емоціями. А так ви зараз її вчите справлятися з цим. Поважайте їх і говоріть правду. Вони розумні. Не треба до них відноситися там, як до, не знаю, неразвіти. Да? Ні, вони розумні. Треба просто вміти пояснити їм. Да? Це окей відчувати різні емоції. Не потрібно завжди намагатися бути суперщасливим і все. Тобто треба вміти справлятися зі стресом також. Батьки намагаються не перехвалювати діток також. При цьому намагаються донести до дітей, що якщо важко працювати, всього можна досягнути. Тобто вони не то, що вони не говорять там постійно, ой, ти такий розумний, ти такий талановий. ні, вони говорять, що "О, ти важко працював, і бачиш, в тебе це вийшло, в тебе вийшлося вийшло досягнути там чогось, да, на що дитинка йде. Не водиться такий приклад. Якщо дитинка щось намалювала, там, знаєте, так швиденько. Тяпляп, от, нате картинка. І батьки, замість того, щоб говорити, вау, wow, great job, you're such a good artist, да, о, так гарно, ти такий талановитий, вони розпитують, що дитинка намалювала, що це таке, про що вона думала, коли малювала, чого вона використовувала саме такі кольори, Тобто вони говорять, вони бачать, да, ти зробила роботу, але можливо не потрібно кожен раз за все там хвалити. Там, ти поїв о, great job, ти сходив у туалет, о, great job, знаєте, там, о, ти такий молодець, ти такий талановитий, ти все таке. Ні. Просто треба розвивати і закладати їм думку, що якщо важко вчитися, працювати, то обов'язково все вийде. Якщо коротко, я думаю, що про це я взагалі хочу зробити якби окремий випуск, що не потрібно перехвалювати дитинку. Це буде окремий випуск про це. Але якщо коротко, то як би, останні дослідження говорять, що важливо звертати увагу на те, як ми хвалимо діток. Тобто, замість того, що говорити, як я казала, ти такий обдарований, ми маємо більше робити увагу на те, що якщо вчитися працювати, то можна досягти все. Наприклад, ти практикувала цей танок багато разів, і сьогодні це було дуже добре видно. Ти танцювала дуже добре. Ну, якось так. Тобто, не те, то, що, о, ти класно танцювала, молодець. Ні, ми маємо розуміти, що, да, дитина вклала багато що в це, і в неї дійсно вийшло, прийшов якийсь результат чудовий. Але, звичайно, це все йде згідно, відповідно до віку дитини. Да? Тобто, головне, давати чесну відповідь, да? і чесні емоції. Також кажуть, що дуже допомагає, особливо, якщо там дитині якась істерика, чи якщо вам потрібно відволікти дитину. Розповідайте історії зі свого дитинства. Діти Дуже люблять, коли їм чесно розповідають якісь свої історії. Наступна глава була е, рефреймінг, тобто це переосмислення невдач і концентрація на позитивних моментах. Мені дуже це. Я рахую, що це взагалі навіть не тільки діткам важливо робити, а також і батькам постійно. Якби розповідається про те, як намагатися бачити щось хороше, якийсь позитив у всьому. Наприклад, в холодну, сіру, дужливу погоду можна сказати, як добре, що я працюю з офісу, а не на вулиці. Не просто там жалітися на погоду, о, все так погано, ні. Або можна сказати, не існує поганої погоди, тільки неправильний одяг. Не то, щоб якби. Завжди потрібно бути занадто оптимістом. Знаєте, як а, той персонаж з друзів щось фіби зустрічався, я вже не пам'ятаю, як його звали. Коротше, він був такий дуже-дуже позитивний. І все в нього чудово, навіть коли вони посварилися, він все одно був в захваті, і показав: ну, якби це ж така класна в нас сварка була найкраща в житті. Ні, звичайно, коли якби щось погане трапляється, ми маємо бути чесними. Да? Ми не можемо просто позитивно на постійно дивитися на всі речі. Інколи ми навіть знаємо, що є в якійсь ситуації позитив, але ми його не хочемо бачити і не усвідомлюємо, бо навіть не намагаємося побачити. Згідно книжки, дитчан завжди намагаються бачити позитивну сторону, замість негативної. І намагаються бути, як мені так сподобалось, вони реалістичними оптимістами, так? тобто не просто постійно, о, все так чудово в розових окулярах. Ні, вони якби намагаються змінити так, як вони сприймають ситуацію. Одна от з моїх найулюблень фраз по життю взагалі звучить приблизно так. Ми не можемо контролювати події в нашому житті, але ми контролюємо наше відношення, так та реакцію на них. Наприклад, я ніколи не займаюся спортом. Це неправда, але, ну, от останній час я ніколи не займаюся спортом, немає щасу на це. Тому я рахую, в мене є така трохи зайва вага. Але навіть в цій ситуації я намагаюся знайти щось позитивне і кажу: "Ну добре, ладно, я хоч і не займаюся спортом, а але хоча б намагаюся їсти здорову їжу декілька разів на тиждень, і це класно, я почуваюся добре. Тобто з одної сторони ситуація така трошечки не дуже позитивна, але з іншого я знайшла щось і добре в своєму житті. Я їм більш-менш нормально, здорову їжу. Майже завжди. Також, коли ви думаєте про своїх діток, фоксуйтеся на чомусь хорошому. Знаєте, як часто бувають, мені сподобався цей приклад з книжки. Вона не дуже добре встигає в школі, вона погано вчиться. І все, знаєте, таке, все, хрест на дитині, вона погана дитина. Але насправді не так. Можна спробувати знайти, що дитина любить. Да? Вона може бути в чомусь хорошому в іншому. Не в школі, але, наприклад, можливо, вона там любить читати. І має багато друзів. Дуже соціальна дитина. Тому, знаєте, якби не потрібно все. В школі, можливо, це не найголовніше. Можливо, що вона любить читати. Це приведе до чогось кращого. Треба сказати, є позитив. Я для себе, кажу, малий прокидається в 5 ранку У нас. Але, ну, і при цьому я себе заспокоюю що він все одно позитивна і щаслива дитина, не дивлячись на те, що встає в 5 ранку. Це він переростає. І сподіваюся, що скоро буде спати хоча б до 7, будь ласка. Важливої якості, якої ми маємо навчити дитину, це співчуття. Це основа такої людяності та турботи про оточення. Тобто, не коли ми просто, да, да я тобі співчуваю, а коли ми дійсно вчимо дитину, вміти розібратися в ситуації, відчути її на місці тої людини, це дуже важлива якість, і цьому треба вчитися дійсно всім, замість того, щоб усуджувати людей, о, наприклад, як мами роблять, да, інші, це так, о, як вона може давати дитинки там плакати або чого вона носить дитинку весь час на ручках, або як вона може віддати дитинку в садочок і повернутися на роботу. Ви знаєте, можливо, комусь знайомі такі ситуації, коли інша мама говорить там з такої непозитивної точки зору. Ми, хоча ми часто це робимо, не знаючи, не маючи всієї інформації, да? ми не знаємо всієї ситуації. Тому моя основна ціль з цим подкастом з самого початку була створити таку ком'юніті, де б Батьки зможуть знайти корисну інформацію та отримати підтримку. Саме головне, що я вважаю, що давайте будемо добрішим один до одного, та якби не засуджувати один одного. Ми всі намагаємося бути хорошими батьками. Оце ціль подкасту — отримати підтримку. Так що, якщо ви щось сумніваєтеся в своїх якихось вчинках, не знаєте, що робити, і Коротше, пишіть нам, давайте створювати ком'юніті. Давайте не забувати, що діти вчаться від нас. Тобто то, як ми показуємо їм які приклади, тому вони вчаться. Якщо ми вміємо співчувати і показуємо, як це робити, тільки щиро, давайте, не так, як тут в Канаді часто люди посміхаються, говорять гарні слова, насправді їм до тебе все одно повністю. Ідея в тому, що діти наблюдають і вчаться, і потім повторюють. Постійно так. Тому будьте гарним прикладом для своїх дітей. Говоріть добрі слова про інших людей і дітей. Це вчиться ваших діток бачити гарні якості в інших людях. Якщо інша дитина повела себе неправильно, на вашу думку, то ви можете, якби, спробувати пояснити, чого вона саме так себе повела. Можливо, людина була втомлена або голодна. От я по собі знаю, коли голодна, я не дуже, якби, добра. Треба вчитися розмовляти з дітьми і допомагати їм розбиратися в різних почуттях та емоціях. Наприклад, якщо на площадці інша дитина плаче, ви можете розпочати розмову зі своєю дитиною і Сказати, Ого, ти бачиш, Таня плаче. Чого ти думаєш, вона плаче? Чого вона засмучена? Або якщо ваша дитина засмучена, ви можете сказати, я бачу, ти дуже засмучений. Можеш мені, будь ласка, розказати, що тебе так засмутило? І важливо не говорити таких речей, як нема чого плакати, нема чого засмучуватись, ти маєш бути щасливим, бо це нічому не вчить. Ви не даєте змогу дитині розібратися в почуттях і емоціях. Ще в книжці є важлива глава, яка називається ніяких ультиматумів. Сподіваюся, що, ну, якби вже всі батьки знають, що діток бути не можна. Навіть трошки так по попі, як метод виховання, просто ну і абсолютно безтолковий, він ну просто не працює. Тут я вперше прочитала в книжці про такі поняття, як стилі виховання, і їх чотири, про які я детальніше розкажу в якомусь іншому випуску. Я сьогодні так швиденько просто прибіжусь. Є авторитарні батьки, які вимагають від дітей, але в в той самий момент вони такі нечутливі, нечунні не підтримують діток. Вони просто якби строго вимагають гарних оцінок, там, гарних досягнень. І діти таких батьків зазвичай добре навчаються, так, але можуть дуже страждати від депресії. Або там мати занижену самооцінку, невпевнені в собі, зовсім не соціальні. Є інший тип авторитетний. Він трохи інший, не, він, не трохи, він зовсім інший. Це коли батьки і вимагають, і в той самий час вони підтримують. Підтримую. Тобто вони зацікавлені в житті дитини, вони чутливі, вони можуть підбадьорити і також спонукати до навчання. Вони встановлюють високі стандарти для дітей, але тим самим вони її ще й підтримують дитину. Є інший тип третій – дозвільний. Це батьки дуже чутливі і вони дозволяють дитині все. Тобто вони нічого не вимагають від дитини і в такі діти виростають інколи з проблемою з поведінкою. Зазвичай вони ще поганою вчаться їй проблемою з поведінкою. І останній тип, четвертий незацікавлені або незалучені батьки, так можна сказати. Це батьки, які в принципі нічого не вимагають, і вони не підтримують, і взагалі вони не цікавляться життям дитини. Детальніше про те, що не можна діток навіть там по попі побити. В Данії з 97-го року взагалі на офіційному рівні це заборонено, а от в Швеції ще раніше, з 79-го, так що це, якби, навіть не питання, просто не можна це робити. Дані намагаються наслідувати авторитетному типу, тобто це той, який і вимагає, і підтримує, і дуже сильно залучений в життя дитини, да, батьки. Але, ну, звичайно, кожна сім'я трактується по-своєму, і в кожної сім'ї, можливо, є різні варіанти, як вони виховують дітей. Але ну, є такий тип, який згідно цієї книжки, в Данії більшість батьків слідкують. Мені сподобалося, як написали, що ми, як батьки, маємо завжди в першу чергу намагатися вести себе спокійно і не кричати. Адже як ви можете вимагати, щоб дитинка навчилася контролювати свої емоції, не стерила, якщо вона дивиться на вас, і ви також кричите і стеричите. Так що це просто, якби, несправедливо очікувати від своїх дітей що вони будуть спокійними і розсудливими. Почніть з себе. Висновок такий. Діток треба вчити і не наказувати. І ще одна глава, яка мені також сподобалась, це єднання, спільне святкування особливих дат і виконання рутинних домашніх справ. Це я підсунув чоловіку почитати. В цій главі говориться про те, що проводьте час з друзями та з сім'єю. Якщо можете, це добре і для вас самих, і для дитинок. Якщо у вас є така змога. Якщо у вас сім'я поруч, є друзі, супер. В Данії дітей з самого дитинства вчать працювати в команді. Взагалі кажуть, що з дитинами дуже легко співпрацювати. Я не знаю, чи це правда, в мене нема такого досвіду. Було б дуже цікаво дізнатися. Так що якщо у вас є досвід, ви працювали з кимось в Данії будь ласка, роз кажіть, як вам. Взагалі, коли сім'я працює як команда, я рахую це просто чудово. Коли ви готуєте разом, прибираєте, відпочиваєте, розділяєте якісь обов'язки між один одним, проводите час з дітьми, ми всі дуже зайняті, ми всі це знаємо. У мене щодня купа справ, але в мене завжди є час для нашого хлопчика. Не потрібно нічого супер там вигадувати. Зробіть все дуже просто, позитивно і залиште всі справи проблеми на потім. Дітки так швидко ростуть, що насолоджуйтесь моментом. Танцюйте, співайте, дорійте. Разом гуляйте, проводьте час разом на свіжому повітрі. Це найважливіше. А не то, що там чи посуда помита, чи ось порядок в хаті. Цього ви пам'ятати не будете. А ту прогулянку, можливо, яку зараз ви зробите з дитинкою, можливо, вам запам'ятається. Так що, та скажіть, чи вам сподобався такий формат. Це, якби, є купа інших книжок про батьківство, які я вже або прочитала, або додала в свій список. І які ми можемо розібрати поділитися інформацією з вами. І взагалі, звісно, в цій книжці ще так багато всього цікавого. Це, на мою думку, да? я б навіть, мабуть, відсотків 20 не розказала. Тому я Радила її всім батькам, вона наче говорить про якісь очевидні речі, про які я навіть інколи не задумуюся, тому вона таке гарне нагадування, ну вона також надає якісь важливі, цікаві приклади, я коротше рекомендую, якщо можливість, почитайте. Дякую, що послухали, всім пока!